0: Sage ich, aua. Das hat mir doch gar nichts getan. Das ist schon
1: so eine Verbindung einfach zu diesem, zum Equipment. Ja, das, das ist so eine Verlängerung deines, deines Körpers geworden. Ja, ich glaube auch.
0: Hallo Peter, herzlich willkommen zurück bei deinem Lieblingspodcast. Die Pause steht für den Zweifel. Wir sind zurück zu einer neuen Folge, der 49. Folge. Oh yes. Mal schauen, was wir bei der 50 machen, ob das oh, special ja. wird oder auch einfach nicht. Und ja. Es ist Winter, fast schon, es ist Herbst, es ist nicht so richtig Stimmung im Podcast Studio aka nee. meinem Wohnzimmer und <lacht> ja. genau deshalb haben wir uns heute gedacht, machen wir mal so eine Folge, wo wir so ein bisschen einfach frei von der Leber wegreden und ja. so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen mit uns und unserer Stimmung.
1: Genau, es ist ja auch ein persönlicher Podcast und äh da kann man durchaus auch mal so eine, so eine ne, persönliche Folge raushauen. Außerdem ist es ja auch irgendwie ein therapeutischer Podcast. Das stimmt. Ein selbsttherapeutischer Podcast auch ja. irgendwie. Und äh, da kann man auch, auch mal so ein bisschen, kann man auch immer die Seele ausgießen, einfach so, so wie das Wetter gerade. Es träufelt irgendwie, das passt so, das es träufelt so konstant. Es ist weder Fisch noch Fleisch vom Regen her. Du wirst nicht richtig nass, aber du wirst auch nicht richtig trocken. Die Stimmung ist dementsprechend, die Wolken tröpfeln auch so weißes, milchiges Licht auf die, auf die Welt. Und es ist allgemein einfach nur so eine Melancholia-Stimmung. Genau. Ja. Und ja.
0: über die Melancholie reden wir dann auch so ein bisschen. Genau. Aber... Nicht mit Vorbereitungen, nicht, nee. so, nicht so mit Research und, nee. und heute wird es eher so ein bisschen rumgeplänkel genau. und ein bisschen erzählen, genau, was ja. uns so bewegt.
1: Kann man sich so zurücklehnen irgendwie vielleicht, ne? Ist auch vielleicht ganz gut, einfach mal mit uns so ein bisschen auf der Couch zu liegen. Das Schöne an unserem Podcast-Studio ist ja, dass man hier zwei Couches hat. Und ich werde heute, habe ich mich entschlossen, einfach komplett äh, im liegen podcasten.
0: Ja, das ist letztes Mal ja schon sehr gut gegangen. <lacht> da sind wir nämlich beide komplett untergegangen in unserer Stimmung. <lacht> Stimmt. Aber das macht ja nichts. Ich sitze immer noch einigermaßen aufrecht und habe noch einen Kaffee in der Hand. Es mhm. könnte auch. noch was werden. Das, ja, das kann sein. Ja. Cool. Und zuerst kann ich ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht so genau, wo wir aufgehört haben letztes Mal, aber ich glaube, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, dass ich jetzt meine Kostenerstattungserklärung bekommen habe. Ich glaube auch, ja. Von der Krankenkasse. Also ich habe jetzt finally das Dokument erhalten, auf das ich so gefühlte tausend Jahre gewartet habe <lacht> und... Als ich das bekommen habe, den Brief, warst du auch hier. Ja, du hast stimmt. es ja erlebt. Ich habe den geöffnet und in mir regte sich genau nichts. Also es <lacht> ist wirklich so ein Gefühl, wenn du eine ein Ewigkeit und mit so viel mentaler Energie und so viel emotionaler Arbeit auf etwas hinarbeitest und dann ist es da, dann schaffst du es gar nicht mehr, das zu verarbeiten. Das war, glaube ich, so ein bisschen, was passiert ist. Und auch dieses, es ist noch nicht vorbei. Jetzt mhm. fängt es erst richtig an. Jetzt kann ich sozusagen meine OP wirklich realistisch in Angriff nehmen. Davor war es ja immer so ein Warten und so Nicht-genau-Wissen, ob es denn wirklich dann auch stattfindet. Das mhm. heißt, du arbeitest eigentlich die ganze Zeit, das habe ich letztes Mal erzählt, darauf hin, dass etwas passiert, aber du weißt gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob es überhaupt eintritt. Ach, krass, ja. Und daraus entwickelt sich so eine Schutz- Reaktion, glaube ich, dass man so ein bisschen emotional das so einbettet in 50 Lagen wird schon irgendwie, aber wer weiß dass man dann nicht am Ende arg enttäuscht wird und dann gar nicht mehr drauf klarkommt, mhm. auf das sogenannte Leben, jedenfalls habe ich die jetzt, <lacht> diese Erklärung und kann jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass die OP bezahlt wird und mein größter Punkt, wo ich noch Angst hatte, war, dass ich nur in diesem einen Krankenhaus das jetzt machen kann. Und das Ach. steht auch in dem Papier, dass das für ein Krankenhaus, für dieses, für, wo ich den Antrag gestellt habe, bewilligt wurde. Und dann hatte ich Riesenangst, dass das eben genau so ist und ich dann vielleicht nicht bei meinem Wunschchirurgen oder meiner Wunschchirurgin das machen lassen kann. Aber ich habe bei der Krankenkasse angerufen und es war ein erstaunlich positives Gespräch, weil er, ich habe angerufen und habe gesagt, ja, also kann ich das dann eigentlich bei einem anderen Krankenhaus auch machen oder muss ich das bei dem machen? Und die am, am Telefon meinte dann, ja, also ähm, soweit ich weiß, müsste das auch bei einem anderen gehen, aber ich leite sie mal in die Fachabteilung weiter. Dann wurde ich weitergeleitet in die Fachabteilung, hatte ich dann mhm. so einen äh, Menschen am Telefon und der meinte dann, als ich so meinen Fall erklärt und er meint, ja, also könnte könnt ich dann dann auch in ein anderes Krankenhaus. Und er meinte, wollen Sie in ein anderes? haben Sie äh, Wollen Sie nicht mehr in das? Und dann meinte ich so, naja, vielleicht nicht, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt sage, ja, ich will auf jeden Fall woanders hin. Dann wird das ah, auch noch gecuttet. Also ja. du bist ja eigentlich immer in dem Gefühl bei der Krankenkasse, die wollen dir gar nicht helfen. Die wollen dir gar nichts geben. So, und deswegen, na, vielleicht. <lacht> und er dann so, ja, also das ist im Grunde völlig egal. Hauptsache, das ist ein Vertragskrankenhaus. Und ah. dass es für die entsprechende Leistung zugelassen ist. Also wenn sie jetzt in die Darm, äh, in die Darmabteilung gehen, dann wird das ein bisschen schwierig. Und lachte noch so und ich so, what? Also das war jetzt irgendwie die Antwort. Und der hat noch Witz darüber gemacht, dass es tatsächlich so scheißegal ist. Hauptsache das ist ein Krankenhaus, was mit denen eben zusammenarbeitet. Ach so. Und gesetzlich abgerechnet werden kann über die gesetzliche Krankenkasse. Und, that's it, so. Und er meinte, sagen Sie uns einfach Bescheid. Also wenn Sie woanders hingehen, sagen Sie uns einfach Bescheid. Wenn Sie in das Krankenhaus gehen, müssen Sie nichts weitermachen. Ach so. Wenn Sie in ein anderes gehen, sagen Sie uns wenigstens vorher Bescheid, dass wir wissen, dass es dann darüber abgerechnet wird. Und ich dachte, das war's jetzt, so Bescheid sagen, nicht mal einen neuen Antrag stellen. Ich dachte, da kommt jetzt noch mal so ein Wustpapier auf mich zu.
1: Und nö, ach. <lacht> Krass. Ja, sagst kurz Bescheid. Und ja, genau. Du schon, ne? Weißt
0: du, so, so, wenn die Entscheidung getroffen ist, scheint es mir, dann ist es auf einmal total easy. Dann ist es so ein, jetzt, jetzt behandeln wir dich so, wie wir dich eigentlich die ganze Zeit behandeln sollten. Nämlich ja. als jemanden, der mit dem wir zusammenarbeiten. Und davor war es immer so ein, ja, haben sie nicht noch das Gutachten und haben sie nicht hier noch irgendeinen Stempel und am besten holen sie sich da noch einen Beweis, dass sie wirklich sind, wer sie sind und so weiter. Ach, das ist... Ja, ne? Und deswegen ich bin ich jetzt Geld. verhalten optimistisch ja. und denke, das wird jetzt alles klappen. Also ich habe jetzt noch Gespräche bei ChirurgInnen ja. und höre mir das alles mal an. Oh, übrigens, was ich hier so streiche, das ist mein Bart. <lacht> <lacht> it's
1: growing. It's
0: growing and it's annoying. <lacht>
1: Ich habe gesagt. Es ist ich furchtbar, weiß.
0: oder? Es ist super anstrengend. Furchtbar. Aber ich meine, es ist ja äh, ähm, es ist eine Anstrengung, die dazugehört sozusagen. Und das ist eigentlich ganz <lacht> lustig sozusagen. Ja, jetzt habe ich halt auch die Struggles, ne? Das kommt halt als Gesamtpaket. Kann man sich nicht so die Options, das ist nicht wie bei den Cookies, wo du irgendwie so die richtigen auswählst <lacht> und dann ganze Marketing abwählen und funktional dazu wählen und so. Sondern da musst du wirklich einmal alle Cookies
1: du <lacht> Alle Cookies Da wirst du auch, da gibst du keinen DSGVO, da wirst nee, du einfach nee, gar nee. nicht gefragt. Nee. Das wird einfach gemacht. Da kommen halt irgendwie, dann kommt der, äh, der, der Bartwuchs-Cookie und installiert, bleibt dann da in deinem Cage irgendwie. Ne? Genau. Nicht, der bleibt auch drin, kannst gar nicht löschen.
0: Sämtliche Plugins sind direkt de vorinstalliert.
1: Default-Setting, <lacht> Default. <-Setting>. <lacht> Default. <lacht> Der ist da aus der the Rhone-App installed. <lacht> ja, Und, genau. geladen. Und so Updates machen musst du dann auch. Mhm. Ja, krass. Krass. Genau. Crazy, crazy shit. Ähm. Ja, äh, du hattest auch gestern, hast du was, hast du was gesagt, als wir hier äh, Coworking gemacht haben. Mhm. Aha, lol, in Anführungszeichen. <lacht> was eigentlich <lacht> chillen bedeutet äh, in, im Atelier. Und äh, du meintest noch irgendwie, äh, was, was du jetzt antwortest, fand ich cool, äh, auf die Frage hin. Ja, was bist du denn jetzt eigentlich? <lacht>
0: ja, genau, ja, also ich bin, ich bin postbinär.
1: Voll cool. Ich
0: habe ja bisher immer gesagt, dass ich so nicht binär bin in Ermangelung eines besseren Begriffs, aber das war auch immer nur so ein, gibt den Leuten irgendwas, was sie so kennen oder was irgendwie ja, ja. was irgendwie schon einen Hintergrund hat, also wo man quasi googeln kann und dann findet man was. Ja. So, aber eigentlich hatte ich immer das Gefühl, naja, Hauptsache nicht Mann oder Frau und ne, dann ist das halt gerade so verfügbar. Aber so richtig richtig passend keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so wirklich bestätigen. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, was es für mich eigentlich ist und was Geschlechterrollen für mich sind und so weiter und bin dann letztlich bei dem Gedanken geblieben und stehen geblieben und das ist für mich so im Moment der aktuelle Stand der Übo Überlegungen. <lacht> dass es einfach in so 50, 100 Jahren oder so wir gesellschaftlich uns davon verabschiedet haben, dass es sowas gibt wie, wie Geschlecht, also sozusagen im Sinne von dieses ähm, performative Geschlecht, also dass ich jemanden sehe und einschätze, dass es ein Mann oder dass es eine Frau oder mhm. was auch immer. Sondern wir sind dann an einem Punkt, wo wir halt sagen, das ist keine, kein Parameter, der irgendwie eine Relevanz hat, sozusagen. Und das wird dann in Schulbüchern aber nachträglich aufgearbeitet und unterrichtet. Ja, früher dachte man, man müsste gesellschaftlich unterscheiden in oder man hat gesellschaftlich Unterschieden in Mann und Frau und äh, darauf basieren ganz viele strukturelle Probleme. Es gab dann den Sexismus und es gab diese Ungleichheit, Ungleiche Bezahlung und so weiter und es mussten Frauenrechte erkämpft werden und so weiter und so erklärt man das historisch, aber wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo das alles gar nicht mehr relevant ist und man sich nicht mehr zuordnet, sondern man miteinander einfach lebt und man Ungerechtigkeit und so weiter auf einer anderen Ebene bekämpft und so weiter. Und das aber noch so als ancient ancient yeah. social construct irgendwie so erklärt. Und das ist eben für mich die postbinäre Zeit. Also wir entfernen uns dann, wir entwickeln uns weiter von dem binären Geschlechtersystem in die Zukunft, wo das eben nicht mehr so stattfindet. Letzte Folge hatten wir ja auch diese Diskussion, wo ich meinte, ich denke, wir sind im Grunde alle nicht binär und mhm. Entwickeln uns aber da so rein, dass wir dem Gefühl, was wir irgendwie in uns haben, einen Namen geben und das ist dann halt Mann, Frau, nicht-binär, ja. genderqueer, was auch immer.
1: Total plausibel. Wenn du und, und
0: deswegen bin ich jetzt einfach der, der, ähm, bei der bei dem Resultat angekommen, dass ich für mich sage, ich bin postbinär, also ich lebe quasi schon so, als hätten wir das schon abgeschafft. Oder mhm. überwunden, sage ich mal, abgeschafft klingt immer so nach Gesetzen und Verboten. So eher, würde ich sagen, gesellschaftlich überwunden. Mhm. Und wenn mich jemand dann drauf anspricht, dann kann ich halt diese Theorie erklären. Und damit, ne, erschaffe dir die Welt, in der du leben willst, <lacht> setze ich den ersten Stein.
1: Ja, ich verstehe. So. Und deswegen. Ja, vielleicht hat man das irgendwann, also. Ich, vers ich denke mir immer, dass solche Entwicklungen hauptsächlich so über die 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 Younger Generations stattfinden, die dann so einfach es sich erlauben, so die ein oder anderen Brillen abzusetzen und einfach oder Sachen abzulegen und irgendwie liegen zu lassen und weiterzugehen quasi so durch die durchs Raumzeitkontinuum irgendwie ne? und sagen so ja das ist so alter Ballast wollen wir jetzt nicht mehr mitschleppen brauchen wir auch gar nicht ja. in unserem Live. Und ich kann mir das tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Wir hatten auch dieses eine Gespräch, da sind wir so durch die Gegend gelaufen. Und das ne, das, das war so wo. quasi, ja, ich weiß auch noch, ja. da, äh, hinten im Schloss Bellevue oder so genau. war das. Da, in die Gegend. Genau. Und äh, das war auch so die Vorbereitung für die, für die äh, Keine Grenzen, keine Frontenfolge mhm. sozusagen. Ja, ja, Postbinär. Ich frage mich, äh, aber das hast, hast du irgendwie ausgedacht, oder? Hast du dir das ausgedacht oder gibt es das schon? Also vielleicht
0: gibt es das schon, aber ich habe mir das für mich so selber erschlossen. Ja. Ja. Eigentlich eben ausgehend von dem Gefühl des nicht richtig reinpassens, mhm. dass ich mich dann halt gefragt habe, okay ich gehe jetzt einfach davon aus, dass mein Gefühl richtig ist und ich nicht falsch bin und irgendwie mich da anpassen muss oder irgendwie crazy bin, sondern ich gehe jetzt davon aus, dass mein Gefühl genauso relevant ist, wie das Gefühl der, das Großteil der Menschen, dass es Mann und Frau gibt und guck mal, was mache was mach ich denn dann da draus? Ne? Ja. Was, was, was ist das dann in Konsequenz, was ich daraus machen kann? Und für mich war das eben diese, dieses Gefühl von, ja, also ich bin halt das nicht.
1: Mhm.
0: Das heißt, es gibt nur andere Menschen, die so sind und vielleicht nehmen andere Menschen auch etwas wahr und benennen es eben als Mann oder Frau und ne daraus entwickelte sich diese Theorie und dann natürlich gepaart mit einem gewissen Wunschdenken auch, dass in der Zukunft das eben nicht mehr relevant ist. Also, das ist sozusagen meine Form der der Zukunfts Utopie, wenn du so möchtest. Mhm, mhm. Ja. Um, und vor allem im Hinblick auf diese, diese Entwicklung, dass man in der Geschichte zurückgucken kann und Dinge sieht, wo man sich heute denkt, das kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, wie Menschen so leben konnten, ohne das zu kritisieren oder als absurd oder schräg einzuschätzen. Mhm. Also das war mal die Realität und die Normalität auch ja. von Menschen. Also dass sich Be der Begriff des Normalen oder dessen, was wir als normal empfinden so stark ändern kann, dass er wirklich teilweise ja konträr ist zu dem, was wir heute kennen. Und davon ausgehend muss man ja eigentlich auch so, so denken können, dass in der Zukunft auch etwas völlig obsolet ist, was wir heute noch als normal empfinden. Ja. Und in dem Gedanken ja, ist absolut. das so entstanden. Und es gibt aber den Postgenderism, glaube ich, Postgender. Ah. Und das ist... Auch so eine so eine Richtung, glaube ich, die in, also die auch so eine ähnliche Theorie abbildet. Ich habe mich da noch nicht im Detail mit beschäftigt, aber ich glaube, es geht auch darum, eben, ne? also hm. dieses, dieses Gender-Construct zu überwinden und im Grunde, also noch einen Schritt weiter zu gehen von der, der Unterscheidung zwischen Sex und Gender, also dem biologischen Geschlecht sozusagen, was jetzt irgendwie für, für ähm, ne, den, die Beschreibung der des Geburts. Äh, Prozesses oder so oder Genetik und so weiter irgendwie relevant ist, aber eben nichts mit dem Menschen zu tun hat letztlich und, und dem Gender, also dem sozialen Geschlecht irgendwie. Mhm. Und dass man eben sagt, da, da kommen wir auch von weg. Und ich weiß aber nicht genau, ich glaube, das ist so teilweise eingebettet in, in so Queer-Feminismus- oder so Feminismus, der teilweise auch dann so transfeindlich sein kann. Ach so. Also ich weiß es nicht genau, aber ich habe so ein bisschen reingelesen und dachte so, ja, nee, irgendwie so ganz fühle ich mich da nicht mit wohl, weil ich glaube dadurch auch viel rückgängig gemacht wird, was so ja, was eben den Kampf angeht für Frauenrechte und, und gegen Sexismus und so weiter. Also es sind ja Dinge ähm, zum Beispiel ein ähnliches Ding ist zum Beispiel mit dem Begriff der Rasse, dass ja, es diese, so. diese Frage gibt, warum ist das noch im Grundgesetz verankert, dass man nicht aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden darf und man ja im Grunde dadurch diesen Rassenbegriff erhält, indem er ins Grundgesetz geschrieben steht
1: ja, verstehe. und
0: dass man den aber braucht, um Diskriminierung aufgrund dieses einen Merkmals zu beschreiben, mhm. weil sonst hast du kein Wort dafür und dann kannst du es auch gesetzlich nicht ahnen, äh, wie heißt denn das? Also bestrafen, wenn du quasi diskriminierst wirst, diskriminiert wirst aufgrund des, mhm, ich verstehe, des Parameters. Ja, ja. So. Und das heißt, das ist so ein, so ein Twist, den man oft nicht bedenkt und ich glaube, deswegen braucht man irgendwie noch dieses zumindest historisch eingebettete ja, sowas gab es mal, sowas hat man mal unterschieden. Ja. Und das ja. nicht komplett zu also so unsichtbar zu machen und wegzuradieren.
1: Ich verstehe, ja. Natürlich. Und ich
0: glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Aber wie gesagt, ne, ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt, nur so angelesen und da weiß ich noch, dass ich irgendwie so ein bisschen abgeturnt war. Mm
1: -hmm. Aber
0: genau, aber vielleicht deckt es sich auch mit meinen Vorstellungen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der einzige Mensch, der über Geschlecht nachdenkt.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, das stimmt. Also ich glaube, diese. Ach, wenn du so Begriffe. Selbst wenn du sie bekämpfst, aber dann halt die ganze Zeit benutzt, dann konservierst du sie ja auf eine gewisse Art und Weise. Wenn du irgendwie eine Bewegung aufmachst, die sagst, oh, wir müssen uns gegen, äh, weiß ich nicht, Rassismus wenden und so. Und dann, dann musst du ja notwendigerweise immer dein, dein, dein Feindobjekt irgendwie droppen und so weiter. Und mhm. damit, def damit definierst du es ja gerade. Du setzt es als gegeben voraus. Und ähm, es ist, glaube ich, es macht es manchmal ein bisschen schwierig, das ganz einfach loszulassen und eben diesen, diesen Postzustand zu erreichen, mm. den ich eigentlich als, als, als den erstrebenswertesten empfinde, dass du einfach tatsächlich sagst, ähm, wir machen eine Entwicklung nicht dadurch, dass wir irgendwie so einen, diesen diesen Kampfmodus von, von Plus und Minus die ganze Zeit irgendwie für eine Seite entscheiden und dann hat zum Beispiel irgendwie... Weiß ich nicht. Der Antifaschismus die ganze Zeit die Oberhand und muss den, sondern dass wir das einfach wirklich ablegen können, dass wir sagen können, okay, es ist vorbei. Wir denken nicht mehr so. Es gab auch mal Zeiten, weiß ich nicht. Da konntest du in konntest du nicht ohne Hut auf die Straße gehen, ohne dich irgendwie äh, ohne komisch auszusehen oder sowas. Und das haben wir ja auch abgelegt. Oder Frauen. Duften, keine Hosen tragen, wo dann so oh mein Gott, was macht, was macht sie da und sowas. Ne? Und das ja. haben wir alles, das ist alles weg, das haben wir abgelegt. So in, mhm. Weiß ich nicht, vielleicht in manchen bayerischen Dörfern ist es noch anders, keine Ahnung. <lacht> aber, aber zumindest ne, solche Sachen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Entwicklung, ich begreife Entwicklung auch sozial oder auch persönlich tatsächlich am liebsten auf diese Art und Weise, dass man sagt, ich kann, ich lasse das sein. Mhm. Ich lasse das ziehen, ich lasse das los und äh, ähm, genau, damit ist es einfach weg mhm. und ich organisiere mich im Ganzen neu ohne diese, diese Sachen ja. und so weiter.
0: Ja. ja, es ist eine schwierige Kiste, weil man eben immer davon ausgeht, wenn man so denkt, dass alle auf demselben progressiven Trip wären wie man selbst. Ja, ja stimmt. Aber das, wie du gerade beschrieben hast, ist ja eben nicht so in den bayerischen Dörfern mhm. jetzt in deinem Beispiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel per Gesetz sagst, es gibt einfach keine Rasse mehr, es gibt keinen, also gibt es sowieso nicht, aber im, im juristischen Sinne jetzt, mhm. der steht ja da noch drin der Begriff. Es gibt diesen Begriff nicht mehr, es gibt keine Geschlechter mehr, also sozial. Um, und wir schaffen das alles ab, dann würde das vielleicht funktionieren, wenn wir uns unterhalten und wir uns treffen, weil das für uns ohnehin schon keine Relevanz hat. Aber es würde eben, nur weil es von oben herab oder auf so einer anderen Ebene beschlossen ist, nicht die Realität abbilden, die in ja. vielerlei Köpfen eben noch existiert. Und ich glaube, gerade weil dann da, wo das eh nicht ankommt und wo das eh noch nicht ist, die Diskriminierung und diese fehl- oder, ja, also diese schädlichen Entwicklungen stattfinden, muss ja genau da irgendwie noch was sein, wo man den Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das ist das Problem. Nämlich, mhm. dass du rassistisch bist. Das so. ist echt schwierig, ne? Oder ja. dass du ähm, transfeindlich bist oder so. Und ja. das ist halt wirklich so eine Krux und ich glaube, das ist extrem schwer, da diese goldene Mitte zu finden zwischen Probleme noch benennen können und sie nicht ignorieren, mhm. also nicht unsichtbar machen und trotzdem sich davon weiter entfernen, dass es diese Probleme gibt. Also sich, sich davon irgendwie weiter mhm. wegentwickeln. Entwickeln. Und das ist echt hart. Das ist schwierig. Und das, das ist echt, also da habe ich auch früher viel undifferenzierter gedacht und auch so, ne, warum steht das noch im Gesetz mhm. und warum, warum schafft ja. man das nicht einfach ab und so. Ja, und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg, wenn wir die, diese Entwicklung einfach immer unaufhaltsamer machen, indem wir zum Beispiel in den Medien viel mehr People of Color, Black People zeigen, Trans-Menschen mhm. zeigen, queere Menschen zeigen. Jede, jede Varianz des Menschseins sozusagen abbilden und sagen, das ist die Realität und du kommst nicht drum rum. Egal, was du einschaltest, H&M-Werbung, äh, Radio, irgendwo ein Fernsehsender, weißt du, selbst in den öffentlich-rechtlichen oder irgendwie privaten Fernsehsender. Dadurch, dass du dieses Angebot einfach so flutest mit Diversität mhm. sozusagen, hast du gar keine Möglichkeit mehr dem zu entkommen, mit deinen Rückwärtsgedanken. Mhm. Und, und kannst dann halt nur noch, also musst halt immer mehr Arbeit innerlich betreiben, um dein Weltbild aufrechtzuerhalten, was feindlich ist irgendwie. Und ja, ich glaube, ja, ja. je mehr man das auf so eine Art macht, also je mehr man sozusagen den Alltag diversifiziert, mhm umso eher kommen wir dahin, dass man dann auch irgendwann gesetzlich und grundsätzlich gesellschaftlich sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
1: Ja. So so, weil sonst,
0: sonst ist es eben, es ist eigentlich vergleichbar mit, mit dieser ähm, aktuellen Geschichte mit Corona. Das, das ist wirklich was, wo ich finde, dass die deutsche Politik sehr gut verstanden hat, was sie da machen. Weil sie wirklich sagen auch der Drosten sagt das und Angela Merkel und so weiter. Wir müssen gucken, dass die Maßnahmen so erklärt sind und sich so anpassen an die Zahlen und nicht von vornherein einfach, wir machen jetzt das fünf Wochen lang Lockdown und keiner darf mehr rausgehen. Mhm. Damit die Bevölkerung fühlt, dass das für sie getan wird und mit ihnen getan wird und nicht gegen sie als Dekret von oben. Weil dann hast du die Leute, die sich dagegen eben wehren. Die hast du natürlich jetzt in dem Fall trotzdem so, aber das ist ja ein sehr, sehr geringer Prozentsatz.
1: Ja, es sind keine 1,3 Millionen. Genau,
0: und das heißt, du musst, und das haben sie verstanden, ne? und das sagen sie auch offen, wir haben diese AHA-Regeln, und das ist irgendwie, das, das kann man irgendwie nachvollziehen, dass es nicht zu so viel verlangt ist, nicht, sich eine Maske aufzusetzen, ein bisschen Abstand zu halten, und sich die Hände zu waschen. So, das das ja. ist irgendwie nachvollziehbar, egal welchen Wissensstand du hast. So. Und das finde ich extrem clever. Und ich glaube, genau das ist so die Form, die es irgendwie braucht. Ne? Dass man so sagt, dieser, mhm. dieser Umschwung, wir werden, wir werden nicht morgen postbinär sein oder postgender. Mhm. So, das wird nicht funktionieren. Ja, das
1: stimmt. Auch Es ist auch so ein regionales Ding. Sondern mhm. mit den Leuten. Und
0: vor allem... Wie immer bei den, wenn wenn du was gesellschaftlich bewegen willst, es muss für die Leute gefühlten Sinn ergeben. So. Ja, immer. Es macht halt heutzutage für viele Menschen einfach keinen Sinn, zum Beispiel äh, eine Person umzubringen, wenn sie geklaut hat oder so. Also mhm. das erscheint uns einfach. Nicht mehr so sinnvoll, also zumindest in einem breiten Teil der deutschen Gesellschaft, würde ich jetzt sagen. Yes. Dass die wenigsten würden jetzt sagen, oh, wir brauchen unbedingt die Todesstrafe zurück. Gucken Ein paar hundert <lacht> Jahre früher, da war das anders so. Und das ist heute einfach so, da ist man sich ja. irgendwie einig, weil man sich da irgendwie von den wegentwickelt hat, ne? Ja, und,
1: und oder so Finger Sachen. Oder so. <lacht> ja, oder so.
0: Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen was so weh tut, dass man da so Geduld braucht. Und gleichzeitig brauchst du aber auch die Leute, die sofort preschen und sagen, nee, ich will das sofort und zwar morgen und weil die brauchst du auch, um das voranzutreiben. Das braucht alle, das ne? braucht alle das irgendwie. Einfach Nur vielleicht nicht die, die äh, alles blockieren, aber ja. die hast du halt immer.
1: Du hast immer alle irgendwie am Start, weil weil wir tatsächlich dann, da siehst du schon in, in, in eine hohe, auf anderer Ebene eine hohe Diversität überhaupt in, in diesem kleinen Land, was eigentlich Deutschland ist, so, ne? Und da siehst, was wir vorhin hatten, das ist auch ein altes Thema bei uns, dass du so regionale Sachen hast mm. irgendwie. Wenn du, ich glaube, das stimmt nämlich mit der Reality, wenn du irgendwie die Diversität in die in die Medien, welche es auch sind, so rein streust und und dann hast du hier mal äh, äh, eine Drag Queen und da mal People of Color und so weiter und so fort. Die Sache ist, für die jungen Leute ist es dann schnell normal. Und die zucken so mit der Schulter und denken, ja, pff, weiß ich nicht, denke ich nicht weiter drüber nach, für mich ist das nichts Besonderes. Aber ich habe auch dann schon erlebt, dass so bei älteren Leuten, so 60 plus irgendwie, die äh, für die das was ganz Exotisches ist irgendwie, die, die, die dann irgendwie dann da so ein es gab's ja auch ne so einen irgendjemanden äh, so so ein Moderator und dann wissen die ach der ist homosexuell und dann ist es ach das ist ja auch nicht so schlimm oder so ach ich mag den irgendwie und das ist irgendwie so was vorher nicht denkbar da hattest du da dann irgendwie so einen so einen weißen Diggi mit einer Krawatte da sitzen bei der Tagesschau und das war's so ne und dann hat's du da Eva Hermann eine Frau naja gut okay und äh, weißt du und so schleicht sich das langsam aber wenn du in so einem Dorf bist wenn du in so einem kleinen hinter Dorf bist und da kommt, weiß ich nicht, da kommt bei den bei den Leuten irgendwie so ein, so ein, so ein offensichtlich, ähm, weiß ich nicht für die Leute, so nach den Klischees, so, oh, der ist homosexuell. Das sehe ich ja schon an mhm. der Kleidung oder das oder was auch, weiß ich nicht, vorne, ne? mhm. so, dann ist das so eine Sensation, das ist so, so ein Ding und äh, dann, dann, dann isst man da mit dem, in der, da ist einer in der Gastwirtschaft heute und so weiter. Ne? Und, da, und dann wird darüber geredet. Aber wenn du hier in Berlin bist, da ist das so gestreut und so normal, dass du einfach nicht dass, du das, dass das keine Sache ist, die du länger als fünf Minuten abspeicherst oder so, mm. weil sie es nicht wert ist, Die Sache ist es nicht wert, weiter betrachtet zu werden in deiner Welt. Es <lacht> ist
0: einfach uninteressant. Es ist
1: uninteressant, genau. Und deswegen, <lacht> ja. und, das, und weil es uninteressant ist, weil diese Leute in dieser Hinsicht dann uninteressant sind, entsteht für die entsprechenden Personen auch eine gewisse Freiheit, mm. weil nicht der ganze Fokus auf sie oh, was passiert denn da drüben? Aber dann hast du halt diese Dorfregion und dann hast du so so eine Berlin-Bubble und ich würde fast sagen, dass du dann einfach unterschiedliche unterschiedliche Punkte in der Entwicklung hast. In einem, weiß ich nicht, vielleicht 100 Kilometer voneinander entfernt oder irgendwie so, oder lass es 30 Kilometer voneinander entfernt sein. Und dann hast du in dieser Region dieses, oh Gott, da ist ein Homosexueller im Dorf. Und in Berlin, ne, so, ja, pf, ja hier so eine Bunt bemalte Transperson, weiß ich gar nicht. Das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes für mich. Und es ist so schwierig, das alles unter einen, einen Hut zu kriegen. Vor allem mit, ne, mit solchen Sachen, die, ja, wir müssen jetzt fürs ganze Land diese und dieses hier jetzt machen. Der Lockdown ist jetzt für alle da. Und so weiter. Und ich kann mir, ich stelle mir das. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde kein Politiker sein wollen. So. Ich auch nicht. Ne? Ohne Scheiß.
0: Und ich merke auch diese, diese Diskrepanz zwischen, man will eigentlich morgen schon da sein, aber yeah. man muss heute auch die Realität betrachten, yeah. die eben nicht die Berlin-Bubble ist und irgendwo da diesen Mittelweg finden. Das merke ich auch immer bei der Frage nach der Sichtbarkeit, jetzt ganz speziell meiner Person und bei anderen Freunden, die auch queer sind. Weil du eigentlich allein durch deine, also vor allem Transpersonen sind halt, allein durch ihre Existenz schon ein Politikum. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war der Punkt, ich glaube, das war das, wo ich mich dran aufgehängt habe, das ist eine Kritik, eine Kritik an der postgenderism bewegung Also wie gesagt, ja. ne, auch nur ein Ausschnitt, ja. den ich jetzt gelesen habe. Es gibt ja auch, wie bei allen Sachen, wie beim Feminismus auch, Leute, die sich das auf die Fahne schreiben, aber denen ich jetzt nicht, zustimmen würde und andere, denen nicht voll zustimmen würde. Also es, ne? Aber ein Punkt war, wo ich so ein bisschen aufgemerkt war, äh, aufgemerkt bin, war, dass man in der Konsequenz dann auch sagt oder manche Menschen dann sagen, wenn wir das komplett überwinden, dann gibt es auch sowas wie Transpersonen nicht mehr. Weil du ja dann keinen Anlass hast, dich mhm. irgendwie zu verändern, um irgendeinem Geschlecht zu entsprechen. Mhm. So, und das ist aber eine, also ich glaube, das sind Teilaspekte von wahr. Darüber haben wir ja auch mal geredet. So. Würde ich eine OP machen lassen, wenn ich das Gefühl hätte, dass das völlig irrelevant wäre? Ja, interessant, so. ja. Und ich kann dir das nicht beantworten, weil ich nicht in dieser Welt lebe. Ja. Sondern ich lebe in der jetzigen Welt. Und in der jetzigen Welt fühle ich mich so unwohl, dass ich sagen würde oder sage, ja, ich, ich muss was daran ändern oder ich muss was machen, sozusagen, damit es mir besser geht, ja. damit ich mich wohlfühle. So, weiß ich nicht, auf einer einsamen Insel alleine, who knows. So, das sind so Dinge, über die ja, man nachdenkt. Ja. Und wenn man eben diese Theorie oder diese Bewegung sich anguckt, da gibt es halt dann auch Menschen, die sagen, das wäre dann nicht notwendig und das so damit so verneinen. Aber das spielt ja auch eine Rolle zum Beispiel, wenn du Dysphorien hast, können die auch von innen kommen. Oder man kann nicht genau sagen, wo sie herkommen. Und vielleicht sind es Dinge, die wirklich mit dem Körper zu tun haben und wo man sagt, das passt einfach nicht. In meiner Vorstellung von mir,
1: mhm. wo
0: das herkommt, weiß man ja eben nicht. Aber vielleicht würde es auch in einer Welt, in der wir postbinär sind, noch so sein, dass die Menschen empfinden, nee, irgendwas stimmt da nicht. Wissen wir ja nicht. Wissen wir ne? ja nicht. Und das würde ich immer offen halten. Also, dass es ja. nicht heißt, man darf dann alles weggradieren, so, verstehe, ne? Was, was ja. Körper und, und Empfinden angeht. Das ist mir ganz wichtig irgendwie. Mhm. Mhm. Genau, wie bin ich da jetzt hingekommen? Wir sind gewesen bei dem mhm. <lacht> Politiker sein, genau. Und wenn ich, wenn ich, ähm, dadurch heißt es, siehst du, allein schon darüber, die Diskussion über diese Theorie und diese, diese Zukunftsvorstellung, allein dadurch, dass ich existiere und ich eine bestimmte Lebenswelt habe, in der ich zum Beispiel Hormone nehme, um mein Aussehen zu verändern, bin ich ein Politikum, was jetzt eine Rolle spielt und in dieser Zukunft eben auch. So, das heißt, es ist richtig ja, ja. krass. Und daraus entsteht so ein Gedanke, immer wenn du mit anderen Leuten in Kontakt bist, gerade wenn du sie neu kennenlernst und es kommt auf solche Themen, outest du dich jetzt oder nicht? Ja, verstehe oute ich mich jetzt oder nicht, weil es ja eigentlich etwas sehr, sehr Persönliches ist und eigentlich etwas, was eben für mich eben genau nicht eine Rolle spielen sollte. Andererseits bin ich in genau dem Zwiespalt, den wir vorhin bei der politischen Sache hatten, möchte ich auch, dass es sichtbar ist und will darauf hinweisen, dass daraus Probleme entstehen, die andere Menschen nicht haben. Dass ich Diskriminierung erfahre, die andere Menschen nicht kennen oder dass sie gar nicht wissen, dass sie diskriminierend sich verhalten ja. und so Dinge, weißt du? Also ich bin quasi das, das Fallbeispiel mit meiner Existenz schon für diese diese auf größerer Ebene stattfindende Diskrepanz zwischen was man sich wünscht und wie es wie es sein sollte, nämlich ist es egal und diesem es ist aber noch nicht egal. <lacht> es ist wirklich, mhm. ist wirklich ja. krass und das ist eigentlich eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffen muss. Ja. Also es ist einfach ein Aspekt meines Daseins, den cis-hetero-Menschen in der Regel nicht haben.
1: Ja, da, ne? Sozusagen, ist,
0: ne? ich muss mich jeden Tag entscheiden, ob ich mich jetzt selbst hinstelle und sage, ich bin XY, was dass ich schwul, trans, äh, genderqueer, nicht-binär oder irgendwas anderes so. mhm. Bringst yeah. du das ins Gespräch ein oder nicht? Und das ist jeden Tag immer eine Frage, die im Raum steht. Und für mich ist die Lösung jetzt letztlich so, dass ich das immer situativ entscheide. Möchte ich mit der Person, mit der ich da stehe, darüber reden? Fühle ich mich safe? Habe ich Lust darauf? Manchmal denke ich mir auch so, boah, ich, oh, nee, lass uns lieber über Wetter reden. so, yeah, <lacht> das ist yeah. mir dann Selbst das ist mir noch lieber dann. Yeah. Und ich finde es auch nicht schlimm, nicht immer im Aktivistenmodus zu sein, sozusagen. Yes, weil, ja, ich verstehe. Weil ja. nur weil du irgendwie geboren wirst, entsteht daraus keine Verantwortung in meinen Augen. Also
1: ja, würde ich jede
0: Person von Freisprechen. So. Ja. Egal was das ist, was dich ausmacht oder was jetzt dich irgendwie vermeintlich von der Heteronorm abgrenzt, sozusagen. Mhm. Mhm. Daraus entsteht für mich, oder weißen Heteronorm vor allem, ja. würde ich nie sagen, dass du deshalb irgendeine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber hast. Eher andersrum, die Gesellschaft
1: hat dir gegenüber eine Verantwortung. Ja, sie soll halt, sie soll dir nicht im Wege stehen auch irgendwie. Ja, genau. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass hinter auch dieser, dieser Art und Weise der, des Gesellschaftens, das wir betreiben, so ein gewisses Prinzip steht, weil immer wenn du davon solchen Sachen erzählst, fühle ich mich so slightly an meinen, an meinen Lifestyle mit diesen ganzen Polydings dings erinnert, weißt du. Und ich denke mir, Irgendwo hat das Gemeinsamkeiten und irgendwie denke ich mir so, das, was wir tun als, als äh, Gesellschaft, als, als Gruppe, Gemeinschaft, hat irgendwie da ähnlich so einen ähnlichen Style. Mm. <lacht> Nenne ich das jetzt mal so salopp frei heraus. Und ähm, ich bin dann manchmal in so Situationen, weiß ich nicht, da ist irgendeine fremde Person, sieht mich mit einer Frau knutschen oder so und dann, dann ist dann sowas wie ja, hier, äh, so, dann ja ihre Freundin oder sowas, ne? Oder, oder, wenn du ganz woanders bist, dann heißt es ja ihre Frau, weil man ja auch schon über 30 ist, dann ist man natürlich verheiratet, ihre Frau. Und dann ist das immer auch so ein Moment, stelle ich das jetzt klar oder nicht? Mhm. Irgendwie stört es mich, dass das jetzt hier so hingestellt wird und ich möchte so nicht gesehen werden, eigentlich. Auch nicht mit dieser Person. Aber wenn ich dann anfange und sage, so, also ja, sie ist verheiratet, aber ich nicht. Dann ist das, weißt dann ist so, 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 oh mein Gott, was ist hier los? Und dann explodiert halt eine Bombe im Gegenüber, die, die ich auch gar, ich habe ja keinen Bock darauf eigentlich, so, ne? Die ganze Zeit irgendwelche Bomben zünden zu müssen, weil das irgendwie so hochentzündlich ist da drüben, wenn man, wenn man das so sagt. Ja. Aber ständig bist du irgendwie in so einer in so eine Situation getrieben, wo du merkst, okay, hier gilt nicht das, das Prinzip ähm, äh, live and let live oder so, weißt mhm. du, oder? Ja. Und, und auch sprachlich und so die dann ist es wieder so, sprachlich ist es dann auch so ein Ding, weil für die Leute zur Kommunikation bestimmte Sachen einfach gar nicht zur Verfügung stehen. Und dann hast du es wieder und dann brauchst du wieder diesen Poli oder sonst irgendwas Begriff, der dann auch wieder abgeben. Aber überhaupt, um das zu kommunizieren, dass du halt was anderes sagen könntest als, ja, äh, äh, ihre Frau, wo haben sie denn geheiratet? Oder irgendwie so, um, um dieses. Beziehungsverhältnis oder die Relation zu der diese zwei Menschen, die dann irgendeine Person dann sieht, dann steht, überhaupt irgendwie kommunizieren oder erklären zu können oder so weiter. Es ist, da kommt es nicht raus aus der Nummer. Und ich glaube, dass es da, dass dann, dass wir einfach noch, dass wir dann noch ein paar Sachen zu tun haben, generell damit, das auf dieses komische Prinzip, das ich nicht benennen kann, so in unserer Sozialontologie, dass, dass wir das irgendwie irgendwann mal zu fassen kriegen und sagen, hier, wir ziehen uns jetzt mal diesen Zahn und ne, können das vielleicht auch ab, irgendwie ablegen. Mm. Vielleicht reicht es nämlich, wenn wir das erkennen, ziehen und ablegen können und dann, dann äh, ordnet sich alles so von, von selbst oder dann, dann entstehen neue Begrifflichkeiten oder, oder was weiß ich. Das wäre noch nice. Ja, absolut. Ja. Und genau das ist eigentlich das,
0: was du beschrieben hast. Ich glaube, das, das ist eine deckt sich mit dem, was ich beschrieben habe. Einfach diese ja, Rechtfertigungsmaschinerie, die da irgendwie anläuft. Und das im Grunde erlebst du, was, was äh, meiner Erfahrung sehr ähnlich ist, nämlich dieses: in dem Moment, siehst du, wirst, musst du ja jedes Mal entscheiden, <lacht> ja. bestätigst du jetzt dieses Weltbild und diese Heteronorm, die du eigentlich so ähm, nicht bestätigen möchtest. Ja. Oder lässt du dich auf diese Diskussion ein, in, dem, äh, in der Gefahr, auf die Gefahr hin, dass es trotzdem bei diesem Weltbild bleibt und du noch den Stress hast. Ja. <lacht> so, <lacht> und denn ja, genau. dieser Prozentsatz von Gesprächen, wo jemand wirklich sagt, Oh, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, oder oh, das habe ich jetzt falsch angenommen. Ja. Und dann sowas daraus lernt, für, also oder vielleicht beide Parteien was daraus mitnehmen aus dem Gespräch, ist so gering. Das passiert fast nie.
1: Oh, ja, ne, es und, ist auch und deswegen
0: so ist man ganz oft in diesem, ach,
1: oh, not again. <lacht> genau. Oh, bitte nein. Mhm. So, also, ich verstehe, ja, das ist das. Immer und immer wieder, ne? Und bei mir ist das eben
0: auch so stimmungsabhängig, habe ich ja schon erzählt. Weil manchmal <lacht> mag ich das auch, dann einfach so zu sticheln und zu sagen, ja, also. Ähm, ich als Transperson äh, und dann ist es halt gleich so, was? Und das finde ich <lacht> eigentlich ganz, ganz cool. Also, es ist auch ein Tool, das ist auch eine Waffe. So, ja. um, um einfach mal, das ist dann, das ist dann wie so, ähm, so eine Art Plot-Twist. Ne? <lacht> ja. Du bist so im Gespräch, alle so nichts ahnt, ja. ja, ja, und dann so, actually, <lacht> weißt du, und dann hast du so ein Ding raus und dann, ist ja. das ganze eine ganz andere Entwicklung und ich glaube deswegen mag ich es auch oft erstmal so hinterm Berg zu halten damit mhm. und dann im richtigen Moment ja, <lacht> ja also ich <lacht> ja, ja. habe dann noch mal ganz andere Gedanken zu ja 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 Timing ist alles ne mhm. eigentlich ist es fast noch klüger weil dann erst packen die Leute eben das aus hier dieser dieser ähm, eine Comedian slash Schauspieler, der mhm. Borat erfunden hat. Wie heißt ah, er? Sasha Cohen. Sasha Baron Cohen, mhm. genau. Der hat ja auch in seiner, seiner Rede, wo er so irgend so ein fucking Award irgendwie da akzeptiert, <lacht> da, da spricht er eben auch an, dass er ihm vorgeworfen wird, dass er so Stereotypen über die, übertreibt und eben re. Ähm, ich will mal auf Englisch reden, das ist ganz schlimm. Ich rede <lacht> richtig viel Englisch in meinem Deutsch in letzter Zeit. Ja. Also so ganz viel wieder bestätigt, indem er die so spielt. Mhm. Und er meinte, aber nur dadurch, dass er das macht und voll da reingeht, lockt er die wirklich rassistischen und wirklich Menschenfeindlichen und, und trans und queerfeindlichen und was weiß ich was für Dinge aus den Menschen raus. Mhm. Und kann sie deshalb dann zeigen und sagen, das ist, was die Leute wirklich denken, aber du musst sie erst dahin kriegen, dir zu vertrauen und das Gefühl zu haben, sie sind hier frei, das zu sagen, um da ranzukommen. Exakt, Mann. Und so, also ich verstehe zwar die Kritik auch an ihm und an dieser Methode mhm. und so weiter, aber wenn man es mal jetzt nur von seiner Sicht aus nimmt und, und das so annimmt, ist es genau das. Meistens, was du auch mal erzählt hast, so, eigentlich muss man den Leuten immer erst so ein bisschen Futter geben, so ein bisschen Vorsprung <lacht> und so ein bisschen, so ein bisschen Köder dahin werfen. Und dann, so <lacht> 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 und dann kommen sie an und dann kannst du denen so langsam den Kopf streicheln und dann irgendwann so, und was denkst du denn über? Und dann so, <lacht> und dann so ja, wusstest du eigentlich das? <lacht> und aber das ist eben immer die Frage, ob man mit diesen Menschen dann überhaupt diese Diskussion führen will. Also es ist ja. es nie so ja. einfach oder es gibt nie einen Weg, aber man kann damit spielen.
1: Mhm. Ja, ich habe Sasha Baron Cohn's äh, äh, Approach auch immer so gesehen mhm. eigentlich. Das ist, dass das also dass das der Wert an seiner Sache ist, weil Du kriegst es ja am Ende wirklich, du hast dann da Leute sitzen, die Sachen droppen, wo du denkst, OMG, wie kann das jemand sagen? Aber er, er holt es wirklich aus diesen Leuten einfach raus. Mm. so Und du siehst, dadurch dadurch kriegst du kriegst du ein repräsentatives Abbild der Realität. Und das hat einen Wert an sich, finde ich. Und das ist so, ne, von dem, was er mit seinem Humor oder mit seiner Arbeit quasi einfach macht, mm. hat das diesen Wert, dieses oh shit, das ist wirklich real, das, das gibt's wirklich. Ja. ja.
0: Vielleicht müsste ich mal in so
1: Burschenschaften gehen. <lacht> da, ich war mal in einer, da Wirklich? Bin ich rausgeflogen, ja. <lacht> Echt? <lacht> ja, in Göttingen. In Göttingen war das, als ich da studiert habe. Da hat es mich irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es mich in diese Burschenschaft verschlagen, weil ein, ein so ein Friend von, von mir irgendwie da... Er wusste das nicht und hat dann da so ein Zimmer angemietet. Wow, kosten 100 Euro, voll geil, das nehme ich. <lacht> ja, ja, so kriegen die einen ja, ne? Ja, genau, dann steckst du in so einer Burschenschaft drin. Und das ist wirklich, das ist auch sowas. Das ist eine fucking andere Welt. Mm. Das ist, also, das kann man sich nicht vorstellen, wie das, das sieht da aus wie 1812, einfach, ne? Erstmal die ganzen Räumlichkeiten, haben die diese alten Häuser, und hängen da irgendwelche Degen an der Wand und dann äh, Fechtgedöns und so weiter. Und ähm, dann war ich, ich war irgendwie noch ein bisschen jünger und dann war ich pampig geworden irgendwie und habe halt auch so ein bisschen provoziert und dann wurde ich tatsächlich rausgeschmissen. <lacht> aber ich finde, das
0: adelt dich, dass du aus einer Burschenschaft rausgeschmissen wurdest.
1: <lacht> hat sie Hat nicht lange gehalten da. Aber, oh nee, aber das sind auch alles so Charaktere, da denke ich mir auch, ähm, die sind, das sind jetzt... Das sind dann auch so, so Charaktere, die, die, die kommen aus entsprechenden Verhältnissen, erinnern mich immer so ein bisschen an Philipp Amthor. Mm. Weißt du, es gibt dann so, so, so Philipp Amthors, so kleine, und dann gibt es aber auch so Terminator Amthors irgendwie, so, 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 so Kraft, so... so aggressive Tiefen, weißt du? so Hühne, so richtige Aria irgendwie. Also es muss jetzt
0: ausgewachsene Androiden.
1: Ja, ohne Scheiß. So <lacht> mit richtig, Update. richtige Arnolds irgendwie. Also es ist, es ist wirklich so. Und dann und dann hast du da wirklich so diese Leute mit den Schmissen im Gesicht und äh, ähm, es ist beängstigend und ich, was ich meine ist, dass dann, du hast dann da wirklich so, da werden ja entsprechende Leute ausgewählt, die, sind, mm. die müssen dann deutsch sein und müssen einen gewissen Hintergrund haben und die werden dann da alle zusammengefercht und dann hat sich das erstmal mit der Diversität, weißt mm. du, weil die da alle aufeinander hocken und äh, ein bisschen fechten und saufen, weil es cool ist und dann dieses ganze, diesen ganzen Scheiß reproduzieren, da reproduziert sich einfach diese, diese Bilder, auch diese uralten Männerbilder so, Männlichkeitsbilder, die so sie toxisch as fuck sind einfach. Die reproduzi reproduzieren sich da weiter, weil man auf Biegen und Brechen die Diversität unterbindet. Definitiv. Da, da darfst du, da musst du eine Farbe haben, da, ein bestimmtes Geschlecht. Frauen sind ja auch verboten und so. Ne, das, ist, das ist so ein richtiger, so ein Schmelztiegel. Äh, der der des alten Scheißes irgendwie. Und mm. das ist interessant. Das ist ne ist eigentlich genau das Gegenteil von so einer Berlin-Bubble oder so, so. Ungefähr. Oh Gott, mal. furchtbar. furchtbar. Oh, Wahnsinn. Gott, Göttingen ist voll davon, ist voll von Botschaften. Da laufen sie dann immer durch, haben sie diese komischen, dann sie so Mützen auf und so, oh Gott ey, let's not get into it. Es ist <lacht> einfach nur, da rieche ich mich auf, mich konstant nur aufgeregt über diese Leute. Das hört Ach, ja. sich anstrengend an. Das ist anstrengend, ja. Echt, ja. Diese Leute. Na gut. Ähm.
0: Wollen wir eigentlich mal unsere schöne, wo wir schon bei den Burschenschaften <lacht> ja, sind. Genau. Wenn so ein Bursch dann ausgewachsen ist, ja, genau. dann wird er zu so einem Horst.
1: Genau. Du das alter ist Horst. die nächste,
0: wenn du so ein Pokémon hast und das ist so die erste Stufe ist Bursch oder Bub und die nächste Stufe ist dann Horst. So Level 14, es entwickelt sich weiter. Dream! <lacht> <lacht> oh Krass es ist, er ist ein Horst Der
1: ist Horst, der ist schon Horst, krass. <lacht>
0: ja, Mann. Und genau, ja. von dem Horst haben wir neulich eine Nachricht bekommen. Ja. Wer hätte es gedacht? Also ja, der, ne, voll geil. spannend. Echt? Und die hören wir uns jetzt am besten mal an. Genau. Ja. Vorhang auf ne? für Horst.
1: Genau. Und, und jetzt, jetzt kommt Werbung. Servus, äh, grüße miteinander. Mein Name ist Horst. Ich komme aus Bayern, ich bin ein Politiker und heute wollte ich euch einen Podcast empfehlen. Der Podcast heißt Transphilosophisch, ich bin auch mit dabei und es ist mit Rick und mit Mike. Und es äh, ist ein ganz äh, toller Podcast und wenn ihr etwas spenden wollt, dann könnt ihr das machen auf äh, patreon.com slash transphilosophisch, die beiden sauber haben es nettig. Ja, ich sag pfiti, macht's gut, euer Horst. Werbung
0: Hat er das eigentlich aus seinem Keller gesendet? Das ist die große Frage. <lacht> oder ist er ja. unterwegs am, mit dem Handy am Stüssel und sitzt in der
1: Bahn. Ja, er ne, ist ja auch immer ziemlich busy und so. Und ne? mhm. Kann sein, dass das aus also seiner richtigen Bahn ist oder dass er halt gerade mal irgendwie ein, so ein paar ruhige fünf Minuten hatte. Und dass das halt natürlich alles total sophisticated ist bei ihm im Keller. Ne? Ja, das glaube ich auch. Das ist... Äh da, geht es, da gehen die Steuergelder hin. Zu Horst Seehofer <lacht> in den Spielkeller.
0: In Andi Scheuers äh, Unternehmerberatungstaschen <lacht> und, und in die Holzeisenbahn von, <lacht> von Seehofer.
1: <lacht> Seehofer, so
0: Holzeisenbahn.
1: Ja. Ja, ne? So ein Fan. So ein Fan von uns. Cool. Auf jeden Fall.
0: Hätte ich gar nicht so eingeschätzt, nee, ich den nicht Horst. Hätte ich, Hätt ich nicht gedacht, dass der uns gut findet. <lacht> Äh, heyo, ja, heyo. Äh, jetzt ähm, haben wir schon eine Stunde ja, krass, ne? ja. vor uns hingelabert, palabert, genau. geschnackt genau. und sind noch gar nicht bei an so einem Thema, aber wir hatten ja auch kein richtiges Thema. Ach nee, das war
1: auch so ein Alibi-Thema. Ne? Mm. Ja gut, noch so ein bisschen Melancholia. Also ja. Coronales irgendwie auch, ne? <lacht> Melancholia Coronales. Das <lacht> so, also auch so ein bisschen, spielt da auch ein bisschen rein, ne? Ja. Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, also tatsächlich zu dem Thema, äh, mir war auch, dann war ich wieder so ein bisschen in der Stadt unterwegs und dann, äh, äh, dann hatten wir noch dieses Meeting am, äh, am, am Freitag und dann, ich hatte irgendwie so, mir kam es vor, als wäre dann nur so ein richtig schlechter Vibe in der Stadt. Also so richtig, alle sind so aggro und auf Krawall gebürstet. Und hier unsere Kollegin Sarah Berger hat, glaube ich, heute auch irgendwie so ein Video gepostet von so Leuten, die durch die Riga Straße gehen mit so Spaten und Knüppeln und da irgendwie so Leute attackieren. Und irgendwie kommt es mir vor, als wäre das die Welt gerade. Mm. So
0: irgendwie. Das auch die Riga Straße jetzt genau während der Corona Pandemie geradet wird. Das ja, passt also. einfach so gut. Ja. Es ist wirklich so und mit, also weißt du, die Kultur stirbt aus, ja, weil, oh, weil sich dafür ein Scheiß interessiert wird ja. und, und die ganzen teilweise große Opernhäuser oder Musicals oder Shows oder ja. Kulturstätten siechen ja. dahin und das ist nur noch eine Frage der Zeit und die ganze ja. die ganzen Menschen, die eh schon am Arsch sind, gesellschaftlich. Die kriegen jetzt nochmal richtig eins drauf, weil für die am wenigsten gemacht wird. So fühlt es sich zumindest an und politisch sich sehr wenig dafür interessiert wird. Sondern man steckt eher so Millionen in die Lufthansa Ach, und sagt ja. sich, ja, das ist ganz wichtig, dass der Flugverkehr weiterhin as a why, also ja, of all things. Ja. Na Und dann und dann hast du auch noch die Riga, also die, das letzte wirklich besetzte Haus in Berlin und ja, ja. Ja. Es ist krass. Es ist einfach vorbei und das ist so. Ja. wirklich Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als wäre die Stadt damit, als hätte als wäre das so eine Zäsur. Ja, Als gäbe es so ein Vorliebig und nachliebig, ja. 34. Ja, und das jetzt einfach oder 43. Nee, 34. 34. Hm. Zahlen Dreher. Manchmal habe ich die. <lacht> und es ist so ein, ich habe auch, also ich habe auch das Gefühl, so ich kann auch einfach gerade so so Machtlosigkeit, aber nicht diese Machtlosigkeit, wo man so noch Energie hat, die irgendwo hin will, wo man denkt, oh, wo stecke ich die denn jetzt rein? Und sondern es ist eher so, pff, ja, ja, die, ja, die Welt ist eben ungerecht. Also das ist auch so ein. Satz, den ich jetzt immer wieder so im Kopf habe, die Welt ist einfach ungerecht. Ja. Es ist einfach so. Also dieses, das, das es schleicht sich immer mehr in meine Gedanken ein, dass dieses System, dieses diese Vorstellung von einer Gerechtigkeit, von sogenanntem Karma oder diese Balance ja. zwischen Gut und Böse, also ganz vereinfacht gesagt, dass die einfach nicht existiert. Also es ist ja auch ein menschengemachtes Ja, ja, klar. Ja, klar. Eine menschengemachte Idee, aber ich, ich fühle es jetzt auch. Ich denke mir so, ja, ist ungerecht. Ist ja. einfach so. Und ja. ich habe ich hab gerade so überhaupt keine Energie, um irgendwas daran zu ändern.
1: Ja, ich auch. Ich verstehe es. von Nicht Sonst. mal in meinem
0: persönlichen Umfeld. Also, mich überfordert es schon, mehr als eine Person zu treffen. Teilweise eine Person zu treffen, die ich nicht, nicht treffen will. Also, es ist wirklich so ein... Ich igel mich gern zu Hause ein... <lacht> ja, ich Heute hat jemand zu mir gesagt, äh, you sound old. Und es stimmt. <lacht> ich bin gerade so ein 65-jähriger alter Mann, der so grumpy in seinem Ohrensessel zurückgelehnt mit so einer Heizdecke auf den Knien und so einer fetten Steppdecke sitzt und so einen Kaffee umklammert, mhm. in, ins Feuer starrt und irgendwie so vor sich hin, so, so muffelt, so Scheiße. meine Nachbarn ja und meine Freunde. so, das finde ich gerade <lacht> ja. Old Grumpy Man und so Slippers, ich trage so Slippers <lacht> Slippers weißt, also diese Hausschuhe <lacht> mit
1: das denen so man vor... auch so schlurft ja genau,
0: Parkett. exakt <lacht>
1: weil man gar nicht <lacht> mehr die Energie hat die Füße richtig zu heben
0: nur, sch an sch nur am Schlurfen,
1: ja. <lacht> das ist so Schlurfi-Time irgendwie, ne? Ja. Ja, Mann. Ach, ich finde das auch das letzte Mal, ähm, ach, äh, mich finde das auch frustrierend mit diesen ganzen Räumungen. Also es ist halt wirklich so, warum konzentriert ihr euch jetzt ausgerechnet auf diese Dinger, weißt du? Warum wird nicht irgendwie mal, also... Warum, warum würden diese ganzen Sachen weggemacht? Und das war doch auch hier. Oh, ich liege es gerade auf der Zunge, aber ich kann es nicht sagen. Da war doch auch so das, das Syndikat, genau, das Syndikat wurde ja, ja auch irgendwie aufgelöst. Und das war auch so eine. Das, das war genau so eine Geschichte, wo, wo ich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe in irgendeiner Berliner Zeitung, wo es dann hieß: Ja, das Haus gehört irgendeinem einer britischen reichen Familie, und ich und dann wurde das geräumt und ich denke mir so krass ist die Polizei ist die Polizei dafür zuständig irgendwie den willen irgendeiner britischen äh, äh, reichen familie durchzusetzen ist das das Ding und dafür müssen halt diese leute da irgendwie raus und dieser, dieser ort irgendwie gestrichen und werden und so ein, so abgeschafft und weggemacht zu werden wäre einfach für viele leute so ein so ein, weiß ich nicht, ein Exil oder so eine Heimatstätte irgendwie so, weil ein Begegnungspunkt oder sonst irgendwas war. Und dann denke ich mir so, okay, ja, die, ich würde so sagen, die Welt ist, die Welt ist gerecht, aber sie ist selbstgerecht von denjenigen, die sie sich, die sie sich geschaffen haben. Sie ist selbstgerecht. Es ist eine <lacht> selbstgerechte Welt derer, die sie die sie bestimmen und die die sie entscheiden, die sie aufgebaut haben. Meinetwegen vor zwei, drei, vier, fünfhundert Jahren oder so, aber sind dann irgendwelche White Men gewesen, die halt die, die keine gerechte, sondern eine selbstgerechte Welt geschaffen haben. Ja. Irgendwie. Und das ist so. Und dann weiß ich... und dann... Ach, komm. Nee. Ja, das
0: ist ja auch so ein bisschen dieses sogenannte die die Macht des Stärkeren. Ja. Ähm, nee, das Recht. Des Stärkeren, genau. Ich habe gerade schon ausgesprochen, was ich danach sagen wollte. Und zwar, <lacht> zwar denke ich, es sollte eigentlich eher heißen, die Macht des Stärkeren. Ne? Mhm. Weil warum entstehen immer wieder solche Ungerechtigkeiten oder mhm. warum hält sich das? Obwohl wir doch eigentlich uns größtenteils einig sind, dass es gestrig ist, dass alte weiße, Män weiße Männer alles bestimmen so Oder mhm. Abkömmlinge davon, so, mentale, ja. mentale Brüder im Geiste <lacht> sozusagen. Ja. Um, aber ich glaube, es ist einfach diese, diese Machtposition, die sich selbst ganz gut erhalten kann mhm. und deshalb sich sofort entwickelt. Und ich glaube, ja es ist dann ne, selbstgerecht oder mhm. eben so Selbstermächtigung auch. Ja, genau. Dass man so sagt, ja, ich, ich weiß, dass ich diese Macht habe. Ich kann von Großbritannien aus sagen, das Haus da würde ich gern leer haben. Also mache ich es ja. einfach so. Ja. Und ich habe sozusagen das Privileg, nicht darüber nachdenken zu müssen, was dann die Konsequenz ist für die anderen
1: Menschen. Das ist einfach egal in meinem Weltbild. Ja, genau. So. Ist egal. Ist mir gleich, ob die da irgendwas, ich weiß ja nicht mal, was die da machen, ob oh. die da, wie die da rumhängen, warum und so. Ist mir egal, ob die da sind oder da nicht sind. Sie sind jetzt da und es passt mir nicht in den Kram und deswegen müssen die einfach weg, weil ich das will. Mm. Und das ist selbstgerecht. So, ne? ja. So, ja. Finde ich nicht cool. Und ich glaube, ich also
0: für mich hat das gar nicht so viel mit diesen politischen Sachen zu tun, aber die tragen total dazu bei, dass ich in so eine Resignation einfach... Mm übertrete und so sage, ach, wenn ich hier, wenn ich hier in meiner Wohnung mich zusammenschanze <lacht> und das alles das Gute draußen lasse, aber auch das Schlechte, dann bin ich da so den Winter über von geschützt. Oh, jetzt hätte ich angerufen. <lacht> ähm, warum ist mein Handy denn überhaupt noch an? Oh, mein es auch an?
1: Siehst du, weil wir einfach irgendwie ein bisschen zu verschallert sind. Ja, das stimmt.
0: Das ist aber wahr. Also, ja. ich bin wirklich völlig verschallert. Ich habe heute dreimal die Hafermilchpackung verloren, in meiner Wohnung. <lacht> also, die steht immer woanders, als ich dachte, dass sie steht. Und es geht um eine fucking Tetra-Packung, ja? Also, <lacht> ist jetzt nicht so, nicht so leicht, die zu verlieren. Aber ja. Ja. so, oder ich, ich frage mich jedes Mal, wo mein Schlüssel ist. Und obwohl ich ihn fünf Sekunden vorher noch in der Hand hatte. Oh, ja,
1: genau exakt solche habe ich auch die ganze Zeit.
0: Und man ist also. einfach nicht so, also, aber es ist dann auch so schon Teil des Seins, ne? Dass man dann irgendwie fünf Minuten braucht, um seinen Schlüssel zu finden. Ja. Das ist dann schon so, ah ja, okay, jetzt beginnt wieder dieser Part, wo ich den Schlüssel suche. <lacht> ah ja, stimmt, scheiße, wo ist denn nochmal? Habe ich heute eigentlich schon was gegessen? Egal, habe ich Hunger? Weiß ich nicht. Ja, Ess ja. mal was. Ja. Und dann machst du dir so ein Brot und schmierst dir das und denkst so, oh nein. Irgendwie nicht. Das jetzt kauen und so. Oder? Oh, genau. Das ja. jetzt kauen. Und dann hast du es aber schon gemacht und ein geschmiertes Brot packst du ja auch nicht wieder in den Kühlschrank oder so. Und dann denkst du <lacht> so, oh, naja, das jetzt aber wegschmeißen wäre auch Quatsch. Genau. Dann und esse dann isst sein. du das und dann bist du so viel zu satt und denkst dir, oh, ich schaff das <lacht> auch gar nicht mehr. Ja. Und dann bist du so überfressen und dann legst du dich irgendwie aufs Sofa und denkst so, <lacht> wie lang ist denn der Tag noch? Ja, genau.
1: <lacht> und ich, genau. ich
0: kenne das auch als so einen Modus, den ich im Winter annehme, einfach im Einklang mit dem draußen. Es ist draußen grau und wird schnell dunkel und dann wird es in mir drinnen auch grau und schnell dunkel. Mhm. Aber früher war das immer was, wo ich so Angst vor hatte und wo ich wirklich so dachte, wenn ich da jetzt reingehe, wenn ich dem Gefühl nachgebe, mhm. dann komme ich nicht mehr raus. Und ich glaube, teilweise war das auch so, mhm. dass ich mich dann irgendwie versucht habe zu zwingen, rauszugehen oder mich zu treffen oder Kontakt zu halten. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, je sicherer ich mir bin und je mehr ich bei meinem Selbstwert safe bin und bei meiner, bei meiner Reflexion safe bin und so weiter, desto mehr gebe ich dem gerne nach und denke mir, ja, und jetzt ist mal wieder schön melancholisch, vor sich hinvegetieren dran.
1: Ja, hinvegetieren. Und Wurzeln schlagen in der mm. Komfortzone. Ja, genau. <lacht> Die buddeln sich dann so langsam ins, ins Sofa und so. Mm. Und dann, naja, naja.
0: Jetzt habe ich mir auch hier so eine Chill-Zone eingerichtet. Ja, ist großartig. Und jetzt ist das Entkommen noch schwieriger. Ja, auf jeden. Ich habe so eine To-Do-Liste, wo ich mir auf dem iPad so ähm, immer so pro Tag To-Dos reinschiebe, weil das praktisch ist, dass ich die dann in den nächsten Tag reinschieben kann, wenn ich es nicht geschafft <lacht> habe oder so. Aber dass ich auch nicht, wenn ich die Woche starte, alle To-Dos für die gesamte Woche vor mir habe. Also es ist eigentlich eine ganz gute Art, sich das so runterzubrechen. Ja, ist Und cool. Ich habe eine To-Do, die ich seit einer Woche und in die nächste Woche hinein immer eins weiterschiebe. Und die ist so unsicher, dass ich sogar schon ein Fragezeichen dahinter gesetzt habe. Direkt beim To-Do steht schon das Fragezeichen dahinter. Und die To-Do ist Joggen. <lacht> und es ist mehr so ein Joggen.
1: Hm. Da fragt dich die To-Do-Liste, hast du Bock heute? Hast du, oder? Hast du
0: Bock zu Joggen? Oder verschieben wir das lieber wieder. Ein optionales To Do. Irgendwie. Ja genau. Und ich glaube, ich werde ah. das bis in den Frühling nächsten Jahres verschieben. Ja, Mann. Ohne Scheiß. Aber es ist ganz schön, weil ich jeden Morgen so denke: Ja, vielleicht gehe ich heute joggen. Ja, ganz schön. Der Gedanke ist auch
1: ganz schön, für <lacht>
0: sich Ja, genommen. genau. Aber oh, die Vorstellung ist eigentlich ganz nett, dass ich was in meinen Körper tue.
1: <lacht> oh ja, ey, solche Sachen. Oh, ich bin auch so, ich bin so ohne Ende demotiviert. Ich, ich fühle mich auch so unfähig, irgendwas zu machen. So, so Sachen sind so schwierig, Alter. Und heute ist es ja, wir haben ja Mittwoch Aufnahmetag und morgen habe ich die Buchpremiere, <lacht> weiß man. Und ich denke mir, oh Gott, wie soll ich das schaffen, Alter. Weißt du, wie soll ich da irgendwie auf die Bühne. Naja, schauen wir mal, wenn das ausgestrahlt wird, ist eh schon alles über die Bühne. <lacht> Aber es ist so, oh nein, please. Manchmal hast du so Veranstaltungen, irgendwie die hast du schon vor drei Monaten geplant.
0: <lacht> ich weiß genau, wo <lacht> das hingeht.
1: Ne? Und dann denkst du so, oh, das wird so cool. Und dann geht es die Ups und Downs in deinem Live und dann geht es so hoch und runter und irgendwann merkst du diese Berg- und Talfahrt, okay, jetzt sind es noch drei Wochen, es geht gerade so hoch um, oh, hoffentlich fällt das nicht, in, wenn ich gerade im Tal bin, da, dieser, dieser Termin jetzt gerade. Und dann merkst du so, so eine Woche vorher, Steigung geht so krass bergab und denkst ah, oh, fuck.
0: Es ist, ja, ne? es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Ja. ja,
1: aber ähm, letztlich, äh, letztlich kann man auch sagen, ähm, uns geht es ja gut. Ne? Wir haben irgendwie vieles durchstehen müssen. Dieses 2020 war ja auch ein bisschen hart. Ne? Und im Grunde kann man es auch mit den Worten von Christian Lindner sagen und einfach mal so Einfach mal <lacht> sich hinter die Ohren schreiben. Ne?
0: <lacht> ja, genau. ja. Jeden Morgen aufwachen und denken, hurra, ich lebe noch. Ja, ne? genau. Das ist, warum auch nicht. Warum also,
1: auch nicht, genau. Das hat, Ich glaube, die FDP hat das schon länger bei, bei, viel, <lacht> viel, bei vielen, äh, zu vielen Gelegenheiten gedacht. Ne? Ja. So also gerade mal die 5%-Hürde Hürde geschafft, irgendwie so.
0: <lacht> Kemmerich ist gerade noch mal davongekommen und der Shitstorm wurde zwar... Stark gestartet, aber ist auch relativ schnell wieder abgeflacht. Yes, es ist alles ein einziges Fest, aber ich muss auch sagen, ich glaube, so eine depressive Episode, wenn es überhaupt eine ist und nicht vielleicht einfach eine normale Schwankung und eine normale Melancholie, ich glaube, das nee. ist noch ein bisschen entfernt davon, ist auch extrem wichtig um einfach mal so Gefühle haben zu haben wie, ach, eigentlich ist es mir auch einfach egal. Ja, wirklich. Also, weil ich, wir haben vorhin drüber geredet. Ja. Ich habe das Gefühl, ich lebe so in den Tag hinein und ich habe so nichts zu tun. Und ich mache mal ein bisschen Arbeit, wenn ich so gerade ja. Lust habe. Eigentlich müsste ich arbeiten so, und muss ich auch arbeiten und ich mache das auch irgendwann so zwischendurch in den Phasen, <lacht> wo man mal kurz fünf Kaffee reingeballert hat und so, ähm, so kurz in einem völligen Delirium irgendeine Ar Ar Arbeit schafft. Aber so, trotzdem fühlt es sich so an, als wäre das alles gar nicht so wichtig. Und wenn jetzt eine Mail käme, wo jemand schreibt, ja, wo ist denn die Arbeit? Ich, wir warten hier seit seit Tagen und äh, wann kommt das jetzt endlich? Wir haben sie schon bezahlt und so weiter. <lacht> und so richtig Stress machen. Dann würde man fühlt sich das so an, als würde man die lesen und so denken, oh. <lacht> sorry. ja, sorry,
1: whoopsie. <lacht> Nicht mal die Motivation, um irgendwie sich eine schöne Ausrede so einfallen genau, zu lassen. Genau, aber
0: so, ups, um, ah. ja, ups. also, <lacht> und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man wenn man die Möglichkeit dazu hat, also wir sind ja jetzt auch in einer relativ safen Position, wir sind ja, wir sind ja weiß, jung und privileged. Ja, morgen, ja, echt, ne? Also ja. wir, wir haben jetzt nicht Angst, dass sie auf der Straße landen morgen und ich glaube wenn man das so wenn das die Rahmenbedingungen sind dann ist es eigentlich ganz okay ja. so ein bisschen mal runterzufahren ich glaube das ist ich wünsche so es jedem und jeder Person dass sie so mal leben kann und einfach so denken darf ohne dass das irgendwie die Existenz bedroht
1: und Ach, ich mache heute einfach mal so langsam. Ich ja, weiß, gerade in unserem gerade System. So. Genau. oder? Ne? Wir sind, ich glaube nämlich, dass dass die, die Melancholie, oder wenn sie so einsetzt, gar nicht mal, es ist ja so ein bisschen eine, eine, eine entschärfte Depression von der Begrifflichkeit mhm. heute, die Melancholie. Ne? Obwohl das, glaube ich, mal der Hauptbegriff war für dieses ja, psychologische Phänomen. Aber ich glaube, dass die Melancholie wirklich äh, etwas ist, was so ein bisschen äh, den Drive aus der Sache nimmt und wir, wir werden so überhitzt und da wird so viel Kohle in den Ofen geschaufelt bei uns, mhm. du musst leisten, du musst das und das und das machen und dann sagt der Körper einfach irgendwann so, oh, Alter, nee, ich habe mir alles jetzt scheißegal, ich will mich einfach nur verkriechen und vielleicht ist es so ein Schutzmechanismus, mhm. der gerade in so einer Gesellschaft, die so wirklich, wo die Leistung so überbetont ist und wo du einfach, wo die Menschen ständig über ihre Grenzen gehen, wo der einfach legitimiert sein sollte. Wo dann heißt so, ah, ist gerade in der Melancholiephase Ja, okay, alles klar, kein mm. Problem. Müssen wir, müssen wir halt lassen, die Person, ne? So, dass man da Verständnis für hätte. Das wäre vielleicht doch noch ein Fortschritt, irgendwie ja. das zu sagen, ne? Statt so, wie, was jetzt, muss jetzt geliefert werden? Sagst du, sorry, ich habe gerade Melancholie, Alter. Ah, okay, mm. alles klar, dann schreibe ich in der Woche nochmal.
0: Ich so. glaube, da gehört auch viel, ähm ich sag mal, Gutmütigkeit dazu, ja. sich selbst und anderen gegenüber, dass man das einfach zulassen kann. Ich habe das gemerkt, ich mache diesen Inktober, das mhm. heißt, ich zeichne jeden Tag des Oktobers eine Zeichnung pro Tag mit Tinte. Und das ist so eine Challenge, die ein Illustrator mal ins Leben gerufen hat und die seitdem sehr viele IllustratorInnen weltweit mitmachen. Und das ist mhm. eine coole Sache. Und ich weiß noch, die letzten Jahre, ich habe das jetzt zum vierten Mal, also ich mache es zum vierten Mal gerade in Folge, war das immer so ein Struggle und ich habe mich den Tag über gestresst, teilweise so, oh Gott, was zeichne ich heute und ich brauche eine gute Idee und ich muss irgendwas machen und das muss gut aussehen und dann poste ich das noch auf allen Plattformen und so weiter und hier voll der Stress am Start. Hm. Und das war eine extrem anstrengende Sache immer, aber es war auch, gut zu wissen, dass ich es durchhalte und irgendwie schaffe und dann habe ich teilweise nachts noch gezeichnet und jetzt hatte ich das wieder angefangen und habe das so die Tage immer geschafft und durchgezogen und dann gab es so einen Tag wo ich irgendwie in so einem totalen Chill-Modus war und dann irgendwie mit <lacht> meinen Eltern Wein getrunken habe und so lange Gespräche geführt habe und dann wurde es immer später und ich guckte so auf die Uhr und ich dachte irgendwann so, die Sachen lagen schon vor mir, ja, also mhm. meine Tinte stand bereit, mein Papier lag auf dem Tisch, ich hätte nur anfangen müssen und ich saß so mit dem Bleistift da, hab's rumgefiddelt und hab dann so überlegt, was könnte ich zeichnen und mir ist partout nichts eingefallen und ich habe auch so gedacht, ach, ich will auch eigentlich gerade gar nicht, mhm. ich habe eigentlich überhaupt keine Lust zu zeichnen jetzt. Ja. Und diese Challenge, die stellt mir ja niemand. Die stelle ich mir gerade selbst. Mhm. Und ich mache das jetzt einfach nicht. Ja. Ich mache das morgen. <lacht> und das ging mir dann so gut damit, dass ich mich einfach aktiv dagegen entschieden habe, das zu machen ja. und einfach zugelassen habe, dass ich mich jetzt so fühle, ja. dass ich am nächsten Tag dann beide Zeichnungen, also die des letzten Tages nachgeholt und die für den Tag selbst gemacht habe, und so dachte, ja und das ist auch okay. Ja, und mach. früher hätte ich mich dafür halt so bestraft, dass ich das nicht geschafft habe. Also nicht im Sinne von irgendwie mir was antun, sondern einfach so, boah fuck, du bist ein Loser, du mhm. hast es nicht geschafft mhm. und du hältst es nicht mehr 30 Tage durch. Und guck dir die anderen an, die schaffen das auch alle. Und ich dachte so, dieses Mal dachte ich, ja, dann schaffen es die anderen halt und ich schaff's nicht. So what? Ja, so also, was what. ist so what wirklich? Also, was soll's? Das ist wirklich mein Lieblingsspruch im Moment. Hm. So, was soll's? Was soll's? Hauptsache irgendwie, ich gehe mit mir gut um und ich finde das eine sehr entspannende Einstellung mhm. und wo sie möglich ist, wo sie nicht Schaden zufügt meiner Karriere oder irgendwas so, wenn ich jetzt einen Auftrag habe und ich muss irgendwo hinfahren, dann ist es schwieriger zu sagen, ach doch nicht heute. <lacht> da da ja. wende ich die an und denke mir, ja was soll's.
1: Ja, ja stimmt. Einfach so, es gibt so diese Momente, wo du einfach sagst, ach wisst ihr was ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich mache, ich stehe jetzt für meinen Unwillen ein. Genau. Und dann hast du, dann machst du das einfach so wieder das Ganze, nein, das kannst du doch nicht machen, oh mhm. mein Gott. Mhm. Und auf einmal fühlst du dich so gut, dieser, dieser, da gibt's diese ein, diesen einen Teil von dir, für den du das machst, und der ist dann so glücklich, dass es in dein ganzes, ganzes System strahlt, ja. dieses Glück, ne? Und das sind coole Momente, wo du einfach mal sagt, so, nö, fuck it. Kein Bock. Absolut. Kein Bock. Ja. Voll.
0: Ich hatte das auch früher mit so Konzerten und so weiter. Ich hatte eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel auf Konzerte gegangen bin, und dann hatte ich irgendwann so ein Overload einfach. Und ich bin halt auch immer oder sehr oft allein gegangen, weil ich einfach die Bands geil fand oder die MusikerInnen und da unbedingt hin wollte, aber die Leute, mit denen ich irgendwie so was zu tun hatte, nicht so viel damit anfangen konnten oder keine Zeit hatten oder so. Und dann habe ich irgendwann. Aber ne, so ein Overload gehabt und hab so gemerkt, boah, ich hatte mir jetzt Tickets schon gekauft, so wie du es auch erzählt hast. Und dann war mm. ich in dieser Sinuskurve, war ich gerade in der unteren, <lacht> äh, in dem unteren Ausschlag und war so, boah, ich habe überhaupt keine Lust, heute Abend dahin zu gehen. Und die ersten paar Mal habe ich mich dann immer noch hingequält, weil ich so dachte, ja, jetzt hast du Tickets und jetzt raff dich auf und jetzt beiß die Zähne zusammen und jetzt hab dich nicht so. Und wenn du da bist, wird es bestimmt toll. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich da war, hat mich noch mehr deprimiert, dass ich dort war und trotzdem keine Lust hatte. Also ich habe mich gezwungen, das zu tun, war da und konnte noch weniger genießen und habe mich eigentlich noch schlechter gefühlt, weil ich so dachte, toll, so jetzt erlebe ich auch noch was, was ich, was mir eigentlich Spaß machen sollte, mhm. was eigentlich gut sein sollte und es ist so überlagert von diesem ganzen Scheiß, den ich nicht loswerde. Ich schaff's nicht. Das zu überwinden oder zu bekämpfen. Mhm. Und das macht diesen Kampf zu so einem richtigen Struggle irgendwie. Und ja. irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, zu sagen: Ja, ich habe jetzt 30 Euro dafür bezahlt, dass ich zu Hause chille.
1: Ich habe mir quasi <lacht> selbst
0: so einen Chilltag gekauft. Ich ja. habe das so umgeschrieben in meinen Gedanken und dann war es auf einmal kein Problem mehr und dann habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt und das Gefühl gehabt, dass ich da was verpasse oder dass das irgendwie schlecht ist, sondern ich dachte so, ja, ich habe mir einen guten Abend geschenkt. So. Ja. Weißt du?
1: <lacht> es ist auch so ein, ich finde, es hat auch so, was, so ein Machtding irgendwie mm -hmm. mit dem Geld. Wenn du jetzt hier irgendwie dann, oder oh, nehmen wir mal was bisschen Größeres, 70 Euro für die Konzertkarte. Mm, das ist schon ein so Hammer. 70 Euro in, in der Zitadelle irgendwie, muss noch der Spandau rausfahren. Ach, das dann ist so ist eine scheiß so Stage oh. einfach, ich hasse die Zitadelle. <lacht> <lacht> Nur so am Rande. <lacht> und ähm, dann denkst du dir, und dann bist du gerade in der Talfahrt so und Uh, ähm, merkst du, ja geil, und jetzt äh, äh, ne, habe ich so viel Geld dafür ausgegeben, jetzt muss ich da auch hingehen. Es ist ja nur, weil du dieses Geld dafür ausgegeben hast, wofür du an anderer Stelle irgendwie geschuftet hast oder so, ne, bist du irgendwie entsteht so eine Verpflichtung dazu diese Aktivität zu machen wird so einem Zwang obwohl es eigentlich irgendwie so äh, Spaß Freizeitgestaltung hey ein cooles Happening war und es kippt irgendwie es wird so komplett was anderes einfach nur aufgrund dieser Geld dieser Geldsache exakt so ne und ja dass Geld und Macht schon eng miteinander verknüpft sind sieht man dann vielleicht auch wieder an dem Syndikatbeispiel und so weiter ne und es ist irgendwie das ist irgendwie komisch, ist perfide irgendwie. Mit dem, ne? Also wenn dieses Geld irgendwie gehört dann gehörst du dem, dem Geld in an ab irgendeinem bestimmten Punkt. Exakt. So. Ne? Und dann fühlst du dich schlecht, weil du nicht hingegangen bist und so. Und dann, das ist eigentlich so unsinnig. Im Grunde müsste man sagen, ja, dann ist es halt weg, die Scheißkohle. Aber ich bin noch hier nicht, ich bin noch hier nicht der, 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 der Hallodri oder oder irgendwas von von so zehn sieben Zehnern oder sowas. Oder so, so ein paar Scheinchen. Ist doch albern. Ja. So. Siehst du? Hm? Genau das. Free yourself, Peter. Free yourself. Echt, ey. From the money. Echt, ohne Scheiß. Und hinterher wirst du feststellen.
0: <lacht> <lacht> Unser neuer Lieblingsbutton. ohne Scheiß.
1: Krüschi, Krüschi, singt Schlager. So gut. <lacht> es ist wirklich verrückt. Was ist da passiert, ey? Das ist auch wirklich, ich muss da ganz kurz mal drüber reden. Das ist halt auch wirklich so ein, wieso stellt sich der Lindner da hin und wird auch noch gefeiert dafür, dass er sich da hinstellt und diesen Scheiß und da einfach absingt. Und warum singt er überhaupt? Ich habe das überhaupt gar nicht verstanden. Was bringt ihn den denn dazu, da zu singen?
0: Na, weil es Spaß macht. Ach so. <lacht> yeah. Na. Ja. ja, das war wahrscheinlich einfach mal äh, so ein lindscher Ausrutscher.
1: Ja, ne? Weiß ich nicht.
0: Was Lin der, Lindnerischer Fehltritt. Was seit er geschmissen hat an dem <lacht> Abend. <ey>. <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: vielleicht ist er ja, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er ganz cool eigentlich, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, glaube nicht. ich, glaube, ich fürchte nicht. Ja, aber... Ja. Ähm, ja, ich habe auch gerade dieses Mitklatschen. Oh. Das ist so die 1-3-Hölle. 1-3-Hölle? Na, auf die 1.
1: Achso. Hurra, wir, wir, leben wir leben noch.
0: Und so. Das ist die 1-3-Hölle. Ich glaube, wenn ich in die Hölle komme, dann kommt mir so eine, so eine Gruppe... Ähm, Trekking-Touristen entgegen und die singen irgendwie so eine Lieder und machen dabei immer auf die Eins und auf die Drei und dann, dann ist so der andere Raum, da wird dann irgendwie coole Musik gespielt und die Leute klatschen immer falsch. Und das ist dann auch so ein Hö Höllenraum, weil ich will diese Musik genießen, aber die klatschen immer so und es ist ja. so viel lauter als die Musik eigentlich. Das ist so auf einem Level mit beim
1: Klassikkonzert auf, auf die Zählzeiten klatschen oder so. <lacht> oh, oh. Genau, und das Ganze so im Rahmen, das findet dann auch im Rahmen einer, einer Betriebsfeier statt. Ja. In einem schrecklichen Büro, wo du dann, wo du antanzen musstest. <lacht> <lacht> dann kommen sie alle und dann passiert genau das und du musst so klatschen. Ja. Oh Gott, das ist die Hölle, ja Mann. <lacht> der Nimbus. <lacht> der Nimbus. Genau, da geht es ab den Nimbus. Yes, und ja.
0: deswegen machen wir heute auch eigentlich eher so einen Chilligen. Und, dann chilling, ja. und ich glaube, da wir jetzt schon wieder sehr weit sind mit der Zeit, ja, wahrscheinlich, ne? können wir auch einfach jetzt den Deckel drauf machen ja, den Deckel drauf. und uns zurückziehen in unsere kleinen Laubhaufen. Genau. Wir kleinen Igelchen. Genau. Wir ziehen uns zurück in unseren Laubhaufen usch, usch, usch. und igeln uns ein. Genau. Und man sieht nur, wieder noch so ein so Rauch rauskommt. <lacht> Weil wir so, stell dir vor, es so ein bekiffter Igel. Und er so, oh, Äpfel. Oh, ich spieß das mal auf meinen Rücken. auf <lacht> so kurz ab. Oh, Scheiße, wie komme ich wieder hoch? Oh, Mann, ey. So
1: richtig brav. Okay, Igel. ich glaube,
0: ich roll mich mal kurz ein. <lacht> <lacht>
1: ich so eine Scheiße und dann so, oh, krass, ein Apfel. <lacht> oh, nice, richtig saftig. <lacht> Yes. Ja, genau. Let's end it this way. Wir enden das. Haben wir eigentlich Musik? oder?
0: Wir haben Musik, glaube ich. Und die spielt, wenn sie spielt jetzt, beziehungsweise, <lacht> ich habe mir auch überlegt, damit nicht immer so viel Gelaber ist, bevor die Musik losgeht, oh. sagen wir einfach nach der Musik, von wem sie ist und was wir da gerade gehört haben. Wie im Radio. Na, gute Idee. kommt der erste Song und dann wird gesagt, was es war. Und ich glaube, das ist ganz schön. Mhm. Und wir sagen jetzt schon mal tschüss. Ich ja. winke. <lacht> ich habe den Impuls zu winken, aber ich winke winke ich, Wir winken uns jetzt gegenseitig. Tschüss, Mike. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüssingen. <lacht>